0: راستش رو بخواین این چند اپیزود آخر مسیر رو در یکی از سختترین دوره دوره‌های زندگیم درست کردم. اتفاقاتی که پشت سر هم برام افتاد و تغییراتی که توی زندگیم به وجود اومد باور نکردنی بود. به جایی رسیده بودم که میخواستم هر کاری که میکنم رو رها کنم و فقط برم یه چند وقتی یک گوشه دنجی پیدا کنم، گذر زمان رو ببینم. ولی خب یاد گرفتم با هر تغییری خودم رو تطبیق بدم و تلاش کردم اگر اتفاقی در زندگی من به تازگی به وجود اومده بود و من هیچ تعریفی برای رفتار کردن درباره اون رو از خودم نداشتم یه تعریف جدیدی از خودم خلق کنم، سازگار شدم. اگه ما در دهی چهل یا ش میلادی زندگی می کردیم، و صدای من رو از رادیو میشنیدید، احتمالا نگرانی زیادی درباره مسیر شغلیمون نداشتیم چون آینده تا حدی مشخص بوده ما قرار بود یا کار پدران و مادرانمون رو ادامه بدیم یا به یه مدرسه و آموزشگاه و کالج می رفتیم و بعد از به دست آوردن مدرک سر کار میرفتیم همون شهر همیشگی همون مشاغل همیشگی آدم های همیشگی و احتمالا همون سبک زندگی که پدران و مادرانمون داشتن و تجربه میکردیم با یه ذره تغییر. اینجور که آمارها نشون میدن استرس کمتری رو تجربه میکردیم و باز هم طبق آمار از وضعیت روانی نسبتاً سالمتری نسبت به الان برخوردار بودیم شادتر بودیم رضایتمون بالاتر بوده و احساس بیکفایتی بسیار پایین از الان رو تجربه میکردیم اما اگه سن شما الان بین بیست، تا حدوداً چهل سال باشه چیزی که در کودکی راجع به آیندتون تصور می کردید با دنیایی که الان در اطرافتون وجود داره بسیار متفاوته اصلاً خیلی از شغلایی که ما الان داریم تو اون زمان وجود نداشته خیلی از چیزایی که به همون احساس خوشحالی میدن اون موقع هنوز اختراع نشده بودن و به همون نسبت میزان رضایت ما به عوامل دیگه‌ای وابسته شده سلام من پوریا احمدیم اینجا پادکست مسیرم این اپیزود در نیمه دوم خرداد ماه 1401 منتشر میشه و ما میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که نقطه اشتراک همه یه ای این چند دقیقه ماست سازگاری اما قبل از اینکه که این اپیزود رو بشنویم، میخوام یکی از پادکست های واقعا خوب فارسی رو بهتون معرفی کنم که در همین است و خیلی هم خالیت لطف نیست پادکست من بدون روتوش، پادکستی که فاطمه تو هر اپیزودش یکی از اتفاقات زندگیش رو تعریف میکنه و بعد میاد و تصمیما و واکنش هایی که در مورد اون اتفاق داشته رو بررسی میکنه و میگه اگه یک بار دیگه در اون موقعیت قرار بگیره چه رفتار یا واکنشی رو نشون میده. یه جوری هم با جسارت و صمیمانین اتفاقات رو تعریف میکنه که آدم حس میکنه کنار یکی از سمیمیترین دوستاش نشسته و داره باهاش درد دل میکنه پیامی که من از این پادکست گرفتم تاکیدش رو توجه کردن به اتفاقات بظاهر ساده و معمولی زندگیمونه. اتفاقاتی که اگه سرسری و تفاوت ازشون رد نشیم چیزهایی برای یاد دادن به ما دارن که هر کدومشون میتونن باعث تغییر ما و حرکتمون به سمت بلوغ فکری و شخصیتیمون بشن پیشنهاد میکنم اپیزودهای ملاقه میم مثل مامان و تجاوز رو حتما گوش بدید یکی از پادکستایی که به خاطر ارتباطش با این اپیزود خیلی به جا بود که معرفیش کنم و مطمئنم که اوه من برم پیش مهدی ببخشید
1: سلام چطوری؟ سلام داداش خربونت برم خوبی؟ چه خبر؟ بهتری؟ بد نیستم زندم شکر تو رو برایی؟ آره منم خوبم خدا رو شکر کار رو دارم رو میکنم بذارم تابیلت بدم دیشب تا صبح بیدار بودم تقریبا همه کارا رو زدم خورجی بگیرم برت میفرستم
0: منم تقریبا متن اپیزاد بعدی مسیر رو بلاخره آماده کردم اصلا همیشه خیلی راضی نیستم ولی خب اون آموزش ها رو هم شروع کردم کم کم اونم به یه سرانجامی برسونیم تا دو ماه دیگه فکر کنم بتونیم ازش برداشت کنیم
1: آقا عالیه خدا رو شکر میترک کنیم حسن نگران نباش نگران که هستم واقعا
0: خیلی وقت هم هست. نگرانم اصلا نمیدونم چی خیلی همه چی جی... کونگه برام میدونی اصلا نمیتونم دو قدم جلوتر رو هم ببینم
1: میفهمم چی میگی ها دیگه ما تو کل قضايا با هم دیگه بودیم ولی من خیلی چشمم روشنه کارای بزرگی میتونیم بخونم اون آموزشه که تمام بشه از درآمد میتونیم کار خودمون رو رشد بدیم بعدش هم تمرکزمون میذاریم یوتیوب میبریم جلو دیگه نمیدونم والله آقا من خودم تا چند وقت پیش نسبت به یوتیوب اصلا مطمئن نبودم ولی رفتم کانال های این دیدم تعداد کامنت ها رو اصلا باید ببینی اگه 5-6 سال پیش بود باز میگفتم نه ولی الان بیا و ببین ویدیو فارسی زیرش الان چند هزار چند هزار تا کامنت میخورره مطمئنم که جواب میگیری. می میدونی من واقعا نگرانم اینا همش تغییر دیگه آموزش
0: یوتیوب زبان بعد همه اینا کنار هم گاهی میگم اگه مثلا نتونیم انجام بدیم چی؟ نمیدونم اینی یه جایی هم که احساس میکنم دیگه مثلا ظرفیت
1: و تحمل نتونستن را ندارم خب حتی تلاشمون رو کردیم بعدشم چرا نتونیم؟ آدم رای انجام دادن هر چیزی رو پیدا میکنه میتونه بایش سازگار بشه میشینیم یه می برنامه میرزیم با هم انجامش میدیم هر چقدر هم جلو رفتیم برنامه همون رو طبق همون دوباره نگاه نیاز شد تغییرش میدیم باز انجامش میدیم آقا اصلا من واقعا چشمم روشنه کم کم یاد میگیریم دیگه این همه کارت حالا انجام دادیم همهشونو هم عالی انجام دادیم اینکه کار خودمونه چی بگم واقعا
0: حساس میگم. دیگه انرژی برام نمونده اون کلیپ محسن نامجو بود بگفت من دیگه نهای ادامه دادن ندارم میدیدیم میخندیدیم الان واقعا
1: حسش میکنم حس میکنم میفهمم چی میگفت کامل میفهمم دیگه من هم تو همین شراعه دیگه اصلا الان اگه اینطوری نباشیم بعد این همه اتفاق عجیبه شراعه الان سخته خیلی هم سخته واسه همین باید خیلی سریعتر و سختتر تلاش کنیم آدم واسه موفقیت خودش که نباید تنبلی کنه داداش ما الان بحث خوبتر شدن یا عالیتر شدنمون نیست بحث بقایمونه میگم میتونیم چون راه دیگه ای نداریم داداش آدمی که مجبور به رسیدن یا یه راهی رو پیدا میکنه شرایطش رو بهتر میکنه که تو اون شرایط سازگار بشه یا با چیزی که هست خودشو سازگار میکنه تو که دومی نمیخوای معلومه که نمیخوام پس به این چیزا فکر نکن بذار دو روز کللا به کار فکر نکنیم دو روز فقط استراحت بعدش میشینیم برنامه ها رو دونه دونه با هم بررسی میکنیم برنامه ریزی میکنیم انجامش میدیم الوم بیا با هم دیگه کم بیم تا آفریقایی میگه قدمی بزنی استراحت کنیم دیگه داداش متأه استراحتی کنیم میم شعر دیشویی میخوری
0: به بخش شناختی اپیزود سازگاری از مثل تسلط در پادکست فارسی مسیر قبل از شروع این قسمت چون عدهای از دوستان لطف داشتن به ما و ازمون درباره راه های حمایت از این پادکست پرسیدن خدمتون باید بگم که برای حمایت از پادکست فارسی مسیر از لینک های قرار داده شده در متن هر اپیزود میتونید ما رو به هر میزانی که خودتون دوست دارید حمایت بکنید هر حمایتی هم ارزشمنده و باعث دلگرمی برای بهتر مسیر مسیرم ممنون میشم اگه نظراتتون رو کامنت کنید و از هر قسمتی هم خوشتون اومد اون رو به دوستان و خانوادهتون هم معرفی کنید خب بیایید صحبتمون رو با یک سوال پیش ببریم وقتی کلمه سازگاری یا تطبیق پذیری رو میشنوید چه تعریفی تو ذهنتون میاد این سوال رو هم به عنوان متمم از خودتون بپرسید که به نظرتون داشتن توانایی تطبیق پذیری چه تأثیری میتونه روی زندگی ما داشته باشه هم از نظر روانی، هم از نظر شخصیتی، هم از نظر اجتماعی و از هر نظر دیگه که فکر کنیم. لغتنامه کمبریج کلمه adaptability یا تطبیق پذیری رو اینجوری معنی می an ability or willingness to change in order to suit different conditions. یک توانایی یا تمایل برای تغییر به منظور سازگاری با شرایط مختلف. اینکه ما بتونیم در محیط ها و شرایط متفاوت خودمون رو تعریف کنیم اصطلاحان شخصیتمون این توانایی رو داشته باشه که تو زمینه‌های مختلف خودش رو بست بده خودش رو تعریف کنه تطبیق بده تطبیق پذیری رو از جنبه‌های زیادی میشه بهش نگاه کرد که خیلی دربارهش صحبت شده از دید روانشناسی تحلیلی که ما میخوایم بهش نگاه کنیم میتونیم اون رو در کنار پرسونا هم ببینیم از اونجایی که یه قسمت مهمی از تطبیق پذیری کنار اومدن با اتفاقات و شرایط جدیده، بعضی از ماها در درونمون دوست داریم نشون بدیم که با اون شرایطی که برامون پیش میاد سازگاریم. ولی در اصل، در درونمون، در واقعیت درونمون شاید اینطور نباشه. همون که یادتونه در اپیزود آتنا ما پرسونا رو اون بودی از روان و شخصیت در زمیره ناخودآگاهمون تعریف کردیم که مجموعه ای از رفتارها بوده که ما انجام میدیم برای پذیرفته شدن در یک جمع یا در کنار برخی افراد یا اون نقشهایی که برمیداریم اون ماسکی که اصطلاحاً میذاریم پرسونا میتونه واقعا یک رفتاری باشه که ما دوست داریم انجامش بدیم ولی فعلاً نداریمش میتونه صرفاً یک رفتاری باشه که ما فقط برای پذیرفته شدن در جای خاصی انجام میدیم و واقعیت ما متفاوت از اون باشه. تطبیق پذیری از اون جایی برای ما باید مهم باشه که در دنیای امروز توسط روانشناسان یکی از عوامل اصلی رضایت در زندگی و احساس خوشبختی کردن تطبیق پذیری شناخته شده. درباره سازگاری در سه جنبه میخوایم صحبت کنیم. سازگاری یا تطبیق پذیری به صورت کلی با اتفاقات زندگی، تطبیق پذیری در فضای کار و در مواجهه با محیط جدید یا مهاجرت کردن. تو زندگی هممون هم یه شرایطی پیش اومده که زندگیمون از حالت روتین خودش خارج شده و همه چی تغییر کرده. اینجا اونجاییه که تطبیق پذیری به کار میاد. گاهی یهو یه به خودمون اومدیم و دیدیم که انگار زندگی یه آدم دیگر رو داریم زندگی میکنیم. اینکه چه کارهایی میکردیم و برنامه هایی داشتیم و تو یه روز انگار دیگه هیچ خبری از هیچ کدومشون نیست. ما با از دست دادن برنامه ها و فرصت های که داشتیم هم سوگوار میشیم. پس اون مراحل سوگ که در اپیزود سوگواری گفتیم بر ما اتفاق خواهد افتاد. ما دچار شک میشیم. ما سعی میکنیم واقعیت رو انکار کنیم در پذیرش شرایط و دنیای جدیدمون به مسئله برمیخوریم و در نهایت میرسیم به اینکه یا از مسیری که میریم پا پس بکشیم و خارج بشیم و یا خودمون رو با اون سازگار کنیم برای اینکه بخوایم با اتفاقات جدید پیش اومده تطبیق پیدا کنیم باید نیاز داشته باشیم که از نظر احساسی و شخصیتی انعطاف پیدا کنیم برنامه می‌ریزیم، به برنامه‌هاون عمل می‌کنیم، می‌ریم جلو، دوباره برنامه رو آنالیز می‌کنیم، تغییرش میدیم و اینجا گاهی می‌بینیم که همه اون شرایط عوض شده. این نقطه همون جاییه که ما باید یک بار دیگه اون قدم اول که شرایط رو تحلیل و بررسی می‌کردیم رو دوباره انجام بدیم و دوباره برنامه ریزی کنیم. اینو فراموش نکنیم. برنامه ریزی کردن بعد از پذیرشه. یعنی ما فقطی که میخایم به مرحله پذیرش برسیم باید قمگین شدن رو رد کنیم حالاتی شبیه به افسردگی رو تجربه کنیم و اونها رو باید رد بکنیم ولی برای ادامه دادن در یک مسیر و تطبیق پیدا کردن باید دوباره ریزی بکنیم بعد از این اتفاقات توی محیط کار هم تقریبا همچین چیزیه آدم های جدیدی وارد میشند یا شرایط کاری تغییر میکنه و یا هر چیزی که باعث میشه برنامه و رفتار ما از حالت عادی خودش خارج بشه اگر ما در یک محیط کار تازه وارد نیستیم صرفا نیاز داریم بدونیم چه تغییراتی به وجود اومده و ما نیاز داریم چه چیزهایی رو چه تغییراتی رو در روند همیشگی خودمون ایجاد کنیم که با شرایط جدید تطبیق پیدا کنیم آیا نیاز به یادگیری مهارت جدیدی داریم آیا فقط باید شکل کارهایی که انجام میدادیم رو تغییر بدیم آیا باید نسبت به شرایط پیشومده اعتراض کنیم و سعی کنیم شرایط رو به حالت قبلی برگردونیم و یا از یک مشاور متخصص برای گذر از این مرحله کمک بگیریم با توجه به شرایط فعلی کشور ما و مشکلات بسیار بزرگی که در محیط کار باش مواجه هستیم انعطاف و تطبیق پذیری در محیط کار از مهمترین توانایی هایی که هر فرد باید یاد بگیره انعطاف پذیری به معنی کوتاه اومدن در هر شرایطی نیست یا نپذیرفتن حقمون هم نیست و به هر قیمتی در یک سیستم مندگار شدن هم معنای انعطاف پذیری نداره ما وقتی از انعطاف پذیری صحبت می کنیم که یا نیاز داریم شخصیت خودمون رو توسعه بدیم و یا تمایل داریم که یک کاری کنیم یک سیستم که دوش هستیم بتونه به فعالیت و بقای خودش ادامه بده خیلی اوقات ما فکر می کنیم که به تنهایی از پس یک مرحله یا مسئله برمی بهتر این رو در نظر داشته باشیم. کمک گرفتن از یک متخصص همیشه میتونه جلوی برخی از ضررها رو بگیره. پس بهتره که رفتن پیش مشاور رو در برنامه روتینمون داشته باشیم و فکر نکنیم که حتما برای مسائل حاد باید از یک متخصص کمک گرفت. اینها درباره کسی بود که در یک ماهیت کار تازه وارد نیست. اما اگه تازه وارد هستیم مهم نیست چقدر تجربه داریم چقدر لول بالا یا پایینی داریم چیزی که مهمه اینه که اول باید درست مشاهده کنیم و فرهنگ و سازوکار اون سازمان رو یاد بگیریم بعد از اون میتونیم راحت تر با اون تطبیق پیدا کنیم تا همین جای این اپیزود ممنون میشیم اگه نظراتتون رو برامون کامنت کنید و بریم با یه استراتیژی سیسیانیه کوتاه که میخوایم درباره تطبیق پذیری در مهاجرت صحبت کنیم شاید همه ما حداقل بار به مهاجرت فکر کردیم ما در رده کشورهایی قرار میگیریم که زیاد ازشون مهاجرت میشه طبق آمارهای داخلی نزدیک به دو میلیون و طبق آمارهای خارجی ما بیش از چهار میلیون مهاجر ایرانی در نقاط دیگه دنیا داریم نزدیک به دو میلیون از این جمعیت در قاره آمریکا حدود یک میلیون و دویست هزار نفر در قاره اروپا و حدودا دو میلیون و چهارصد هزار نفر در شرق آسیا و سایر نقاط زندگی میکنن و به اونجا ها مهاجرت کردن درباره چرایی مهاجرت هیچکدوم از این عزیزان صحبت نمیکنن چون اصلا در زمینه ما نیست و ما صلاحیت صحبت در این باره رو نداریم نه قصد تبلیغ داریم نه قصد نقد کردن بلکه صرفا وظیفه ما در مسیر همیشه آگاهی دادن بوده و در همین مورد هم درباره دونستان درباره تطبیق پذیری در این موضوع میخوایم صحبت کنیم این موضوع یک تصمیم کاملا شخصی و مسیر خودش رو در تصمیم شخصی افراد دخالت نمیده چون همه ما در اطرافمون آدمهایی رو داریم که به دلایل شخصی خودشون مهاجرت کردن یا قصد مهاجرت کردن دارن ما تنها هدفمون بر اینه که بتونیم کمکی باشیم توی سازگاری بیشتر این افراد با جامعه جدید اطرافشون آقای رابرت کولز نویسنده، محقق و مربی روابط بین فرهنگی و زمینه های مربوط به اون از مطرح ترین افرادیه که در زمینه تطبیق فرهنگی و شناخت روابط بین فرهنگی در دنیا وجود داشته ایشون با سفر به بیش از هشتاد کشور دنیا و بیش از سی سال تجربه فعالیت در این زمینه و مهمتر از اون تجربه شناخت از نزدیک و زندگی در خاورمیانه. یکی از گزینه‌های مطمئن برای یاد گرفتن در این زمین است. ایشون همچنین از بنیانگذاران جامعه مطالعات، تحقیق و آموزش‌های بین فرهنگی بوده که رسالتشون اینه که به افراد از فرهنگ‌های مختلف کمک کنن تا با محیط و آدم‌های اون محیط راحت‌تر سازگار بشن. کولز میگه آدم‌ها وقتی برای زندگی به کشور دیگه میرن، دچار چهار میشن به اسم شک فرهنگی. شک فرهنگی رو اینطور تعریف می‌کنیم. زمانی که یک فرد از نظر جسمی یا احساسی حالات نامطلوبی رو تجربه میکنه اون هم در زمانی که با یک فرهنگی متفاوت از فرهنگ خودش مواجه میشه حالا این برخورد با آدمهای این فرهنگ میتونه باشه این رفتارهای اجتماعیشون میتونه باشه سبک غذاییشون میتونه باشه پوشش اونها میتونه باشه و یک طیف گستردهی از مسائل تشکیل دهنده یک فرهنگ اجتماعی ما حتی وقتی داخل کشور خودمون هم سفر میکنیم بعضی وقت میبینیم که اون استان یا شهر مقصد برخی از فرهنگ های ما رو نمیپذیره اصلا فرهنگ متفاوتی داره مخصوصا اگه از قومیت دیگه‌ای باشه به همین دلیل که خیلی از آژانس‌های مسافرتی یا گروههایی که تور میبرن ازمون درخواست میکنن موقعی که به مقصد رسیدیم سعی کنیم که به فرهنگ میزبان احترام بذاریم و کاری خارج از چارچوب عرف اونجا انجام ندیم حالا همین رو در ابعاد بزرگتر در نظر بگیریم، میشه شک فرهنگی در مواجهه با فرهنگی کشور دیگه. شکف فرهنگی که از صحبت میکنیم چهار مرحله داره. اسم این چهار مرحله به ترتیب از این قراره: rejection or or reorientation، adoption. به ترتیب میشن ماه اصل، ترد شدگی یا مذاکره کردن، تنظیم یا جهتگیری مجدد و در نهایت مرحله سازگاری. تو مرحله این ماه اصل تفاوت‌های بین فرهنگ قدیم و فرهنگ محیط جدیدی که تو اون قرار گرفتیم توی فضای دوست داشتنی و رمانتیک و خیلی قشنگ دیده میشن دیدین کسی که تازه مهاجرت میکنه تو شبکه های اجتماعیش از همه چیز عکس میذاره ببینید چقدر غذاهای خوبی دارن چقدر فرهنگشون بالاست چه طبیعت زیبایی دارن چقدر تیپ آدماشون جالبه چقدر رفتارشون با حیوونا قشنگه. تو چند هفته اول همه چیز توی فضای دوست داشتنیه. توی این مرحله است که فرد اگه آمادگی ذهنی درست خوبی نداشته باشه حس میکنه که وارد بهشت برین شده همونطور که بعد از گذشتن ماه اصل افراد وارد زندگی واقعیشون میشند توی ماه اصل مهاجرت هم همینطوره و بعد از خدودن سه ماه بسته به خود فرد تفاوتهای بین فرهنگ گذشته و فرهنگ جدیدی که فرد اونجا زندگی می‌کنه به چشم میاد. اینجا ذهن فرد باهاش وارد یه فضای ای میشه آیا واقعا موندن من تو این کشور به صرفه است آیا من اصلا میتونم با این فرنگ کنار بیام اصلا این جامعه پذیرای من به عنوان یک شهروند خواهد بود منو دوست دارن؟ یکی از دلایلی که به این مرحله ترد شدگی هم میگن همینه اینکه فرد احساس میکنه به اون جامعه تعلق نداره تفکراتی که مطرح کردیم میتونه خروجیهای مختلفی داشته باشه مثلا بعضی‌ها خودشون رو نسبت به جامعه بیرون ایزوله می‌کنن. برای بعضی افراد ایجاد خشم یا استراب ممکنه پیش بیاد. چیزهای دیگه ای هم که تو این مرحله رایج هستن، احساساتیان مثل افسردگی، دچار احساسات متناقض درونی شدن، کاهش خلاقیت، کاهش اعتماد به نفس، احساس ناامنی و دلتنگ خانه و فرهنگ قدیمی شدن. اما چند عامل مهم برای تعیین شدت یا مدت این مرحله وجود داره که از مهمترین‌هاش میشه به این چند مورد اشاره کرد که فرد هنوز به محیط و آدمهای جدید عادت نکرده تفاوت زبان یه مانع بزرگ برای ارتباط راحت برقرار کردن و روابط جدید تفاوت‌های رفتاری اجتماعی که میتونه فرد رو به اشتباه بندازه و پیدا کردن دوست‌های جدید اینا از چالش‌های عده‌ای از افراده ای که بعضی افراد از تصمیمشون پاپس میکشن و به فرهنگ پیشین خودشون برمیگردن همینجاست. ولی طبق مطالعات اکثریت افراد یاد میگیرن که خودشون رو با اون فرهنگ تطبیق بدن و وارد مرحله بعدی بشن که بهش میگیم مرحله تنظیم مجدد یا جهتگیری دوباره. در این مرحله فرد بعد از عبور کردن از مرحله پیشین، یک سری دیدگاه‌های خوشبینانه به دست میاره. یاد میگیره چطور این فرهنگ جدید رو بیشتر بفهمه، و چطور بتونه سازگاری بیشتری داشته باشه. به نکات مثبت اون فرهنگ پی میبره. نه در خوشبینی رمانتیک دوره ماه عسل و نه در بدبینی دوره ترد شدگی، نمیشه همه این نکات رو درست دید اما در این مرحله فرد یاد میگیره زوایایی رو ببینه که پیش‌تر نمیدیده. زمانی که متوجه فلسفه پشت رفتارهای یک فرهنگ بشیم همه چیز برامون معقولتر میاد و متوجه میشیم چطور یک سازوکار و یک سیستم کار میکنه وقتی این اتفاقات بیفته احساسات منفی مثل استراب، افسردگی و شدگی تا حد بسیار زیادی کمرنگ میشه یا از بین میره و توانایی حل مشکل یا problem سالوینگ ما مجدد شروع به رشد کردن میکنه تو این مرحله ما یاد میگیریم خودمون رو نسبت به محیط اطراف و فرهنگ جدید چطور تعریف کنیم و اعتماد به نفسمون دوباره شروع به افزایش پیدا کردن میکنه. توی این سه مرحله تا اینجا متوجه میشیم که سه خروجی از شک فرهنگی خواهیم داشت. دسته اول این افراد متوجه میشند نمیتونن با فرهنگ جدید کنار بیان و زندگی کنن و خودشون رو نسبت به محیط جدیدشون ایزوله می‌کنن. این افراد یا در محیط میزبان در انزوا زندگی میکنند یا به فرهنگ و مقصد اصلی خود مبدا اول خودشون برمیگردن دسته دوم کسانی هستند که تماما با فرهنگ جدید خودشون رو تغییر میدن تا حدی که هویت پیشین خودشون رو هم فراموش میکنن غرق میشن در اون ساز سازوکار اونجا طبق مطالعاتی که انجام شده این افراد معمولا تا پایان عمر توی کشور و فرهنگ میزبان زندگی میکنن اما دسته سوم کسانی هستند که با فرهنگ جدید تطبیق پیدا میکنند. در حالی که نکات مثبت فرهنگ جدید و قدیمی خودشون رو در کنار هم نگه میدارن و با همدیگه دیگه اینها رو ترکیب میکنن یک سبک زندگی منحصره به فرد درست میکنن این افراد در برگشتن به فرهنگ پیشینه خودشون هم به مشکل بر نمیخورن در حالی که دسته اول اینطور هست و اینا به سادگی میتونن تو محیط های دیگر دنیا هم زندگی کنن از این سه خروجی دو دسته دوم و سوم وارد مرحله آخر شکفی یعنی سازگاری میشن. مرحله سازگاری که مرحله نهایی و دائمیه که فرد به معنی تسلط تسلط پیدا کردن به رفتارها و تسلط پیدا کردن به ارتباطات با دقدقه حداقل به فرهنگ میزبانه یه مرحله که در اون به معنی برطرف شدن همه مشکلاتش نخواهد بود چون خیلی اوقات برخی افراد اصلا ویژگی های فرهنگ خودشون رو حفظ میکنن و بعضی بر... اصلا تمایل ندارند که تماما در اون فرهنگ جدید غرق بشن ولی شیوه ارتباط و تعامل درست با فرهنگ جدید رو یاد میگیرن حالا چه کار کنیم که سازگاری بیشتری به دست بیاریم؟ تو قسمت اول راهکارهای تطبیق پذیری در محیط کار رو میگیم و بعد راهکارهای کلی برای تطبیق پذیری در زندگی یا فرهنگ جدید. تحقیقاتی که دانشگاه آکسفورد منتشر کرده افراد با IQ یا هوش هیجانی بالاتر به طور فوق‌العاده‌ای توانایی سازگاری بیشتری دارند پس اولین کاری که باید بکنیم تقویت هوش حیجانی مونه شاید الان زمان مناسبی باشه که اپیزود IQ در برابر ایکیو رو دوباره بشنویم و راه های تقویت هوش هیجانی که اونجا گفتیم رو دوباره مرور کنیم دومین چیزی که باید بدونیم اینه که اون دسته از افراد که رضایت شغلی بالاتری دارن بسیار بیشتر تطبیق پذیر هستند تا سایرین. پس باید بعد نباشه دنبال شغل یا فعالیتی بریم که برامون مناسبتره، یا در محیط کاری که هستیم سعی کنیم فضایی درست کنیم که در اون بتونیم رضایت بالاتری رو تجربه کنیم. و در نهایت این تحقیق میگه که بین عملکرد کاری درست، درستکاری و تطبیق پذیری در طولانی مدت یک رابطه بسیار قوی و محکم وجود داره. یه جورایی به احساس مفید بودن در محیط کار هم برمی‌گرده. آکسفورد این 3 عامل رو راهکار راهکارا برای افزایش تطبیق پذیری میدونه. اما اگه درباره تطبیق پذیری در فرهنگ جدید بخوایم صحبت کنیم، این راهکارها از نظر ذهنی و رفتاری بهمون به کمک میکنن. اول اینکه برای قبل از مهاجرت یا سفر کردن، درباره فرهنگ اونجا تحقیق کنیم. نکته دیگه اینه مسلماً میدونیم که یاد گرفتن زبان بسیار میتونه بهمون کمک کنه و بخصوص اگه اصطلاحات عامیانه مردمشون رو هم یاد بگیریم. یه چیزی که خیلی میتونه بهمون کمک کنه درست کردن یه فضای راحت و آرامش بخش در خونه‌ای که برای زندگی کردن انتخاب می‌کنیم. مخصوصا اگه اون محیط رو شبیه به خونه قبلی خودمون درست کنیم میتونه حس مثبت بیشتری بهمون به بده. مورد بعدی پذیرشه. بپذیریم که ما دلتنگ خونه خواهیم شد بپذیریم که ما مجبور خواهیم شد مسئولیت پذیرتر باشیم، بپذیریم که ممکنه ناراحت باشیم، بپذیریم که قراره یه سری چیزها رو دوباره و از نو یاد بگیریم، اینکه ما ممکنه چیزهایی رو که در فرهنگ قبل داشتیم الان نداشته باشیم، اما دلیل حرکتمون و تغییر شرایطمون رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. این مورد بعدیشه، داشتن هدف و فراموش نکردنمون. بعضی از پیش میاد که افراد برای تطبیق پذیری بیشتر با محیط جدید ارتباطشون رو با خونواده دوستا و محیط قبلیشون کم میکنن که این میتونه کاملا اثر عکس بذاره یعنی شدیدا توصیه کردن که این کارو نکنیم چیزای دیگه هم که میتونه به ما کمک کنه گشتن و آشنا شدن با محیط اطراف در اتفاقات فرهنگی یا داوطلبانه شرکت کردنه این که از بقیه سوال بپرسیم وگاهی شروع کننده بحثا باشیم هم خیلی میتونه به بهمون کمک کنه اینکه خودمون رو معرفی کنیم به دیگران از اینکه بگیم ما تازه واردیم و کمک بخوایم هراس نداشته باشیم و سعی کنیم با فرهنگ و غذای محلی اونجا هم بیشتر آشنا بشیم ترکیب موضوعاتی که برای تطبیق پذیری در محیط کار و در محیط جدید گفتیم میتونه برای ما نکاتی باشه که با توجه به اونها در زندگیمون هم تطبیق پذیری بیشتری داشته باشیم اگه بخوام چند نکته کوچیک بگم که شامل قسمت بزرگی از مطالبی که امروز با هم مرور کردیم بشه میتونم بگم که برای تطبیق پذیری باید هوش هیجانیمون رو بالاتر ببریم، باید درستتر بشنویم و باید پذیرشمون رو بالاتر ببریم و در نهایت از تغییر کردن نترسیم. برگردیم به اولهای اپیزود که گفته بودم تطبیق پذیری از مهمترین عوامل احساس رضایت و احساس خوشبختی در زندگی داشتنه پس یاد بگیریم که هیچ وقت برای سازگاری بیشتر دیر نیست و یادمون نره سازگاری یک نقطه نیست یک مسیری که دائما باید طی و مرور بشه خب برسیم به قسمت پایانی اول از همه بگم که ما یک شنبه پیشین اپیزود جدید داشتیم به صورت لایف برگزار شده بود برخی از دوستان ندیده بودند پس اگر نشنیدید در کاست باکس روی اسم پوریا احمدی تو پروفایل بزنید اونجا باز کنید و اهمیت حیاتی تفریح کردن رو بشنوید این اولین اپیزودی بود که به صورت لایف برگزار کردیم و خوشحالم که خیلی بازخوردهای خوبی هم گرفت مجددا ازتون ممنونم که زمانتون رو در اختیار من گذاشتید و من افتخار میزبانی دادید یادمون نره که یه رسانه با مخاطباشنده است پس اگر این اپیزود دوست داشتید حتما نظرتون نظرتونو برامون بنویسید و به دوستانتون هم معرفی کنید مخصوصا اونایی که در آستانه یک تغییر جدیدن اگر هم تمایل دارید از این برنامه حمایت بکنید لینک های حمایت در قسمت توضیحات هر اپیزود قرار داده شده و من پوریا احمدی تا دو تا یک شنبه دیگه و اپیزود بعدی پادکست فارسی مسیر همینجا منتظرتون خواهم بید.